0: Gravado, dá aquele na barriga.
1: Falou que tá gravando, já fica na barriga.
0: voltar Travou, galera? travou. Não passa nem Wi-Fi. É. <risos> galera, então aí então, 19h46, dia 28 de janeiro. É um mês que pareceu um ano pra mim, acho que pra, pra quem tá aqui comigo também. Hoje, pô, dia muito especial, cara. Tô, além de estar com dois CEOs muito foda do mercado, são referências pra mim, são dois amigos, né, que me ajudam muito na minha, na minha evolução como pessoa, como profissional. Tô falando do Thiago Avelino, CEO da Invenis, se puder se apresentar aí, Thiago, grande, grande presença, cara, de alta performance. Cara, vou,
2: vou só te fazer uma correção aí, Marcelão, é, agradeço aí a, a, a apresentação. Adoraria ser CEO aqui da Invenis, mas na verdade eu, eu ocupo a posição aqui de Head de Vendas.
0: É mesmo? Então... Nossa, cara. Não, peraí. Hoje Conhece já... o cara há 10 anos e tá, o, cara, cara.
2: o cara me tem no LinkedIn o cara vê minha assinatura. Ah. Né? Sério mesmo que você não é o CEO da Invenis? Caramba, meu Agora, deixa eu o CEO, mas... então, corta. É. É. Não, e é meu cliente então, aí. O CEO aqui, na verdade, é o, é o Matheus. E ele tem outros dois sócios aqui no negócio que iniciaram o um negócio com ele. É, mas, pô, legal essa, essa sua visão, porque isso. Provavelmente é uma resposta aqui a nossa a nossa cultura, porque nos, nas nossas conexões eu sempre imponho ali o nosso o nosso modelo de pensar, né que é total cabeça de dono, então a gente vive cada um aí na sua jornada é, e dentro das suas skills, obviamente, fazendo em Venice crescer, então né, no time de marketing, customer success, vendas, então... O meu papel aqui, de fato, é cuidar da minha lojinha. Então, cara, de fato, eu posso ser o CEO aqui da parte de vendas, né? o CSO, se fosse o caso, mas hoje a minha posição aqui é de Head de Vendas. E eu estou aqui em Invenis é, já um ano, completou um ano agora em janeiro e eu vim com o desafio de construir máquina de vendas, construir processos e você tem me ajudado nisso também ali com, com o Pipedrive. No ano passado a gente quase dobrou de tamanho, no ano que eu acho que foi o mais difícil de todas as pessoas que vivem essa essa geração, né? Eu, eu costumo brincar aqui que a gente está vivendo 2020 parte 2, porque uhum. tá, tá difícil para caramba, quando a gente pensa que vai e não, não, não tá indo muito, né? Nessas questões sociais, digamos assim. Mas a gente está tá crescendo absurdamente, a gente é uma legaltech com foco em dados jurídicos, então, é... bom, a gente tem um baita mercado e vem trabalhando para disruptar o, o ecossistema jurídico. É, essa é a nossa missão.
0: Legal, cara. É, e é assim que começa o podcast. Marcelo não sabe nem o que o cliente faz. É, Está <risos> tudo bem. Porra, mas vai, mais, vai, mais, vai, mas vai.
1: eu, tu eu ensaiou, né, Marcelão? Você não vai é, me cara, apresentar errado. Não, cara, eu Daniel. Sou. Eu
0: sou, Danilo é o Danilo é CEO. Eu bicho. vou no freestyle, cara. Eu vou no freestyle. Cara, então... <risos> hoje hoje entrevistado aí, cara, porra, fico muito feliz de, de, de dizer que o cara é o meu amigo pessoal. É, foi muito engraçado, porque quando eu conheci o Danilo, acho que há é uns 5 anos atrás, eu fiz uma entrevista na empresa dele, e foi muito faz legal, tudo, naquela época, oi?
1: Mas tudo isso, 5 anos, cara, caraca. Cara, 5,
0: 3, 4, sei lá, eu, eu não sou bom de guardar as coisas, cara. E aí, eu lembro que na época, a gente fez uma entrevista, foi muito legal, e ele falou, cara, você tá, para mim pra mim ok, me manda seus materiais aí, que eu quero dar uma olhada. E aí, mandei para ele, ele, cara, não, Marcelão. E aí, me falou, cara, você tem que aprender a a escrever, etc e tal, me deu uns toques ali que, cara, mudou totalmente o jogo para mim. Desde então, a gente continuou fazendo networking, tanto com, com o Danilo, com outras com, com o time dele também. Cara, é um cara sensacional, acho que um cara fora da curva em vendas. Quando eu fiz essa entrevista, eu vi isso no, no olhar do cara. Então, Danilo, prazer imenso te receber aí, cara. Hoje a gente vai querer muito saber sobre... É, é, como que foi essa tua jornada empreendendo, né? Como é que tu consegue manter essa serenidade, crescer teu time, né? E, cara, tamo aí. E se tu puder se apresentar rapidinho, depois eu venho com uma pergunta bem cabulosa aí que eu tô guardando aí desde de manhã cedo.
1: É, cara, primeiramente aí, é, boa noite. né? Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você estiver escutando essa gravação. Muito feliz de estar aqui, Marcelão, é, prestigiando aqui também o teu podcast, é, boa, é, olá, audiência, né? galera que está escutando a gente, Tiagão. Um prazer aí conhecer você, nosso head de vendas aí, o cara que arrasa, arrebenta as metas e faz a empresa dobrar ano a ano. Cara, é, é, primeiramente, ficou bastante emocionado aí com essas com, com palavras, Marcelão. Já tem aí alguns anos de estrada. É, muito aprendizado mútuo, né? tanto do seu lado aí, como do meu lado. É... Bom, me apresentando rapidamente, cara, eu sou um cara que fiz muita coisa em vendas, comecei minha carreira como vendedor de telemarketing em vendas na Flex, em Florianópolis, de lá para cá vendi de cartão de crédito, fui representante, vendi consultoria, é, tive a oportunidade de, de trabalhar também com eventos, vendendo eventos, vendendo muita coisa e em um determinado momento eu comecei a ajudar outras empresas a, a também estruturar esses processos comerciais. Há uns seis anos eu já venho fazendo consultoria, né? nesses anos eu pude ajudar tanto startups, né? é, fui mentor ali das, do mídia tecnológico, uma incubadora que a gente tem em Florianópolis, é, segunda melhor incubadora do mundo, dizem, né? fica aqui em Floripa. É, participei também de uma série de, de eventos, como palestrante, tenho ajudado muitas empresas aí de diversos portes, tive passagem por multinacionais, né? então, tanto em B2B como em B2C, um caso muito engraçado em 2020 foi uma multinacional no um segmento de apostas, de gambling, que eu tive a oportunidade de fazer todo o processo <risos> é, de aquisição, as cadências, a parte de sistemas, tudo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O que eu puder contribuir, é, vou, vou dar o meu melhor aqui para vocês novamente. E... É, eu acho que tem bastante coisa aí, tô com medo dessa pergunta, Marcelão.
0: Legal, cara. Vamos cê, lá, então. Você
1: já me deixou assim, velho, essa pergunta aí, você já me mandou uma mensagem e tal, pergunta que eu faço, eu não sei. <risos> Legal.
0: Cara... É... Queria te perguntar sobre teus sócios, cara. Como é que foi essa, essa conexão que tu tem com teus sócios, porque são pessoas bem, bem distintas, né, que é o, o, o Duda e o e o João. E aí, cara, como é que você conheceu esses caras? Como é, que, como é que tu disse, cara, esse cara vai ser meu sócio? Porque é uma coisa difícil para quem está empreendendo, né? Conseguir ter uma parceria sólida, assim, de confiança. E se tu puder contar para a gente, como é que você conheceu os caras? Como é que é essa relação com o sócio? Que dica você dá para quem, para mim, né, que estou procurando sócio também? Fica a dica aí, <risos> audiência.
1: <risos> Boa. Cara, tem, tem bastante coisa interessante no negócio. Já começamos... Quem manda aí a... <risos> com conteúdo foda, né, cara? Muito bom. É, essa questão de sociedade é, é um relacionamento de longo prazo, né? Então, mais do que encontrar a pessoa certa, talvez você precise criar as rotinas e aprender a somar os pontos fortes de cada um. E sempre num ambiente de autodesenvolvimento e feedback constante. Por que eu digo isso? É, talvez se você esperar o sócio perfeito, né, com todas as competências técnicas e comportamentais que vão te levar aonde você quer, no teu sonho, talvez esse cara ele seja uma ilusão da sua mente, ele não seja um ser humano. né? E isso é muito interessante... É, tem um livro muito bacana que eu recomendo para todo mundo que está escutando o podcast, chama Mindset. Eu já devo ter falado esse livro para você, né, Marcelão?
0: Sim, sim. Carol
1: é, é... T. não é isso? Porra, exatamente, Agão Ela traz dois, dois exemplos assim, de mentalidade, um onde você acredita que as pessoas são assim e você lida com isso, que ela chama de Mindset fixo, é você, está, você é fixo né, com essas características, e no outro você tem o um mindset de crescimento, onde você reconhece suas forças e fraquezas e tenta desenvolver isso para te gerar mais felicidade. Eu acho que na relação com os sócios, é, isso é um exercício diário, de você reconhecer as diferenças, um sócio você não demite assim, né? hoje uma correção, eu não sou, eu. eu além desse do, dos sócios, o Duda, o João, a gente tem um corpo de franqueados, que são nossos sócios executivos aqui na Sales Hackers também. Então, esse time está crescendo, é, partnership faz parte do nosso modelo de crescimento, para a gente conseguir atingir é, crescimento escalável, bootstrapping, né? então, sem capital de terceiros, hoje a gente está tra trabalhando com o modelo de partnership, todos na empresa tem a oportunidade de se tornar sócios, né? se vestirem a camisa, como o Tiagão está fazendo é, na empresa dele. Então, eu acho que, em algum momento, a gente precisa tomar uma decisão difícil de deixar o filho caminhar com as próprias pernas. Esse filho é a empresa. E se o sonho é tão grande que sozinho você não consegue mais abraçar ele... Talvez esteja na hora de dividir esse sonho, né? E talvez é, esse sonho vai ir para alguns lugares que você não imaginava, mas provavelmente são até melhores do que aquilo que você estava imaginando.
0: Legal, cara. E como é que, e como é que tu conheceu o, o, o Duda, por exemplo, cara? Que é um cara que trabalha na área de CS ali. Como é que foi essa, essa conexão de vocês?
1: Cara, isso foi muito louco, porque... tu conhece o André Novellino...
0: Ah, cara, de nome, de o nome, de nome, de nome eu conheço o nome, cara, não, só não consigo ligar a figura.
1: É um cara que, que é tipo um consultor de, de CS, que é a nossa
2: região, assim e tal.
1: Na época, né, o CS estava começando a despontar e ele era um cara que estava muito ligado no Lincoln Murphy e ele já era uma espécie de referência aqui na, no nosso ecossistema. E aí, eu trocando ideia com ele e tal, eu sempre... É, trocando umas figurinhas, ele falou, cara, tem que se conhecer o Duda. Porque o Duda é um cara bacana pra CS, tá aí com a seus hackers e tal. Chamei ele para conversar. É, moral da história, né fiquei bastante... Na, na época, CS ainda era uma, um assunto muito novo. Hoje é novo ainda, mas na época não tinha nem literatura em português, assim, né? Tipo, há uns 3, 4 anos atrás. Então, quem queria consumir conteúdo de CS tinha que consumir conteúdo gringo. Hoje já está muito mais acessível, tem livros em português, etc. Né? É bastante conteúdo. E aí quando eu conheci o Duda, foi para mim tipo mind né? Caraca, o CS é muito poderoso, eu não conheço isso. E uma coisa muito legal, quando eu fundei a Sales há uns 5, 6 anos atrás... É, eu sempre tive a meta de aprendizado, né? Minha primeira meta não foi receita, foi meta de aprendizado. Eu queria aprender demais. Então, é, quando eu conheci o Duda, eu vi uma baita oportunidade de aprendizado. E aí a gente começou esse esse namoro, teve um relacionamento, teve um alguma... antes da gente, de fato, né? É, porra, vai no capital social, integraliza capital social, etc., Teve um período que a gente trabalhou juntos de mais ou menos um ano, a gente foi se conhecendo, teve, a gente passou por alguns desafios. Né? Então, porra, o que é mais importante é vendas, ECS. A gente inicialmente meio que caminhava cada um para um lado, então era como se fossem dois CEOs dentro de uma mesma marca. Aí a gente foi começando a entender que, cara, aonde né? a gente precisa priorizar, quais são as nossas alavancas de crescimento. A gente analisou o mercado, cara, existe uma grande oportunidade de CS, mas as levantadas de mão estão vindo muito para vendas. Eu já estou com um produto mais pronto em vendas e a gente começou a trabalhar juntos. É, é muito interessante porque você precisa sempre montar um quadro de sócios complementar, assim, né? Então, se você tiver pessoas muito parecidas, é, você vai ter pouca opção para resolver um problema. E, e assim como você muitas vezes precisa de um cara que é visionário, que é um cara que vai falar que, meu, a meta é triplicar esse ano. Foda-se, né? Ah, não sei o quê, cara. Beleza, é, é, como é que a gente vai atingir esse número? É possível, não é? E, e desafia, porque o ser humano sem desafio, ele também não se sente motivado, né? Então, a gente precisa de diversos perfis. O Duda, ele hoje tem um papel muito importante na Sales, que é dar toda essa coesão operacional, garantir o sucesso dos nossos clientes, otimizar a metodologia né, que a gente tem trabalhando, tanto em vendas como CS. De um tempo para cá, muita coisa evoluiu aqui na Sales, Marcelão, quando você conheceu a gente. Hoje, até em função das franquias, a gente... É, tá nesse processo de manualizar né, todos os escopos, etc a gente é, colocar em software então é, o Duda ele também tá nos ajudando a fazer uma transformação digital radical na nossa área de projetos e, e é um cara que sem ele eu tenho certeza que não estaria aqui um beijo aí Duda, tamo junto <risos> legal cara
0: Meu, tu falou de meta de aprendizado Bem, bem legal essa a, a, a resposta mas tu falou de método de aprendizado tu tinha isso tangibilizado como é que como como que funcionou isso para ti
1: cara isso é muito louco porque é, é, estamos entre amigos aqui estamos gravando eu falo um pouquinho que eu acredito assim né você o flow é, eu sempre tive eu tive eu tenho uma crença assim que você visualiza alguma coisa né? e se você tem bastante força de vontade, como se o universo atraísse isso para você, assim, sabe? Então, como se viesse primeiro você ser, para depois você ter. E aí, é, ao longo dos, assim, quando, dos meus vinte e poucos anos e tal, eu sempre tive uma imagem assim, é uma coisa meio irracional mesmo, não é lógico, né? Uma coisa meio, é, meio, meio lúcido assim, né? Tipo, meio lúdico. E aí a gente, eu comecei, eu tinha uma imagem que, porra, mercado é tecnologia, eu não sei o que eu vou fazer, mas em tecnologia eu acho que vai dar certo. E aí eu comecei a, a, a aquela imagem ela, ela sempre foi uma promessa. Mas né, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. E depois de muitos anos de, de trabalho, né? E, e sempre atendendo muito bem os clientes e, e dando o meu melhor e trabalhando para caralho 10, 12, 15 horas dia, né? Igual agora, depois de todos esses anos trabalhando para caralho, ainda trabalho para caralho. Agora são 8 da noite, a gente tá aqui trabalhando ainda. Né, então, eu acho que você começa a, a conseguir realizar essas coisas. Então... É, eu respondi a tua pergunta, Marcelo. Não,
0: cara, tu tá enrolando pra caramba. Eu perguntei sobre meta <risos> de cara cara. Como é que tu colocava essas... Falaram ah, que meta é de... É, é beleza. Vai, eu não é. tinha uma
1: meta real, velho. Assim, tipo, ah, eu preciso aprender pra caralho. Não, não, tinha uma, não era isso, era muito mais uma imagem. Tipo, eu tinha essa meta, porque eu, eu queria, com 30 anos, ter algum conhecimento sobre aquilo que eu tava fazendo. Mas era muito mais uma imagem. E aí, assim, sempre li muito, né? Eu tenho minhas metas de leitura, mas eu não considero que essa foi uma meta de aprendizado para a empresa. Para a empresa, foi no sentido de que, porque é uma consultoria e não uma startup qualquer, né? Porque, porra, na consultoria, eu tinha uma oportunidade única de conhecer a fundo várias pessoas diferentes, de diversos tipos, com processos, com desafios... E ainda hoje, né, depois de vários anos atendendo cliente, é o que me dá tesão, gosto muito. É, tem vários clientes que... É, alguns eu atendo ainda é, pessoalmente, porque eu gosto pra caramba, eu acho que é uma coisa que, que, que me dá tesão, assim, de fazer. E eu sempre me desafio, eu sempre aprendo. Então, não tenho uma meta de, porra, eu tenho que aprender tanto. Mas quando eu vou ler um livro, por exemplo... Eu, não, eu não, não tento acabar o livro. Eu tento entrar na mente do autor, assim. Eu pego aquele parágrafo... Tu já veio aqui em casa, tu sabe como é que é a minha parede, né? Então, minha parede é bem louca, cheia de rabisco, meio que aquela aquele filme lá que eu não me lembro o nome. Então, eu, eu vou lendo, eu boto os rabiscos, eu fico batendo o olho naquilo, aí eu faço uma, uma reflexão, daqui a pouco tem um desafio no trampo, eu eu faço uma linha, e eu vou arriscando, e aquilo vira um canvas... É, então, eu acho que o primeiro ponto, assim, é muito esse, esse mindset de, cara, não é quantidade, é muito qualidade, não é, não é tanta questão de você querer fazer volume, de ler muito livro, é o que, que você realmente guardou daquele livro que você leu, o que você levou daquele livro, o que, que virou realmente coisas práticas, reais, né?
0: Legal, cara, legal, boa. Boa, eu vou é, processar um pouquinho eu,
2: eu aí, Marcelão. manda ver, Valeu, Danilo. E, e você, o Danilão, é, pô, muito legal as coisas que você falou aí, é, antes de, de eu chegar na dúvida, eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava, eu acho que, cara, você exemplifica muito esse empreendedor e líder, cara, da nova geração, né? um cara novo que está construindo algo com propósito, eu... Eu estou muito em linha com isso que você falou sobre essa questão de pô, lei da atração, você precisa ter, ter, ter uma crença de que aquilo que você vai desenvolver uma hora vai dar certo, mas que você não pode, não pode de alguma forma desistir. né? Eu também é, venho me desenvolvendo aí na, na nesse mercado de tecnologia e assim como você, vim, vim de uma área totalmente tradicional, né? você era lá da área de telemarketing era de banco, e eu falei, cara, em tecnologia talvez está aí o futuro, né, de escalar e tudo mais. Mas falando sobre essa questão de estudo, você é um cara mais do podcast ou é um cara mais do livro?
1: Pô, mano, boa, bem, bem colocado. Eu sou o cara mais do livro, velho. Na real, eu, tô meio, eu adoro podcast, eu tô sem tempo até de ler, assim, que são coisas que eu gosto muito. Mas, normalmente, eu sou o cara mais do livro hoje. Quando eu ia para o escritório, que agora eu estou de home office, aí eu escutava no Caminho do Trabalho. Agora eu estou trabalhando bastante e aí eu leio um livro quando eu tenho tempo, tipo de manhã antes de começar o trabalho e tal, é, mas o meu principal canal de, de aprendizado é conversas, né, que eu converso com pessoas que são muito melhores do que eu, eu estou aprendendo muito sobre é, investimentos, sobre finanças, eu assumi a parte financeira aqui da Sales recentemente eu então, estou aprendendo para caramba. Eu passei por todas as áreas aqui na empresa, mas agora a gente tem uma, uma estrutura maior e mais complexa, né? Então, eu tenho que aprender muito essa questão de é, como projetar cenários. Então, eu vivo aprendendo, né? Mas, é, infelizmente, eu estou com pouco tempo aí para ver Netflix, pouco tempo para ouvir podcast e para entretenimento em geral. Meus entretenimentos são mais... É, outras coisas aí. <risos> Mas eu vou. Eu, sou,
2: eu até super entendo, porque assim, a gente até brinca que esse momento de pandemia é um momento que você vive tudo junto ao mesmo tempo, né, cara? Então, assim, eu também estava numa batida de leitura muito forte no início do ano passado, e cara, estava numa vertente muito de filosofia, assim, acho que estava muito nessa, nesse momento de questionar, né, o, pra, da onde que a gente veio, porque, pra... né? É, tudo isso que a gente estava falando aí de soft skills e. E está uma batida muito forte de leitura, de repente todo mundo para dentro de casa, e a gente falando aí antes do podcast também sobre filho, e pô, a família tendo ali que se adequar a toda essa questão. Então, pô, super te entendo aí, mas, enfim, retomando um pouco ali, é, é, a gente falou é, sobre a questão de uma descentralização né, em relação ao negócio, e que a Sales Hacker vai, vai completar aí quase cinco anos, né, ou pelo menos quase cinco anos você está à frente do negócio e como founder e tudo mais, e eu acho isso muito legal, né, então três pontos que você me falou, que você comentou e que, que me chamou muita atenção, né, essa descentralização em relação a, a ser dono do negócio, acho que a cabeça de dono tem que existir, mas não esse perfil de ser o dono, né, eu acho que pessoas trabalhando ali a várias mãos vão construir um negócio muito maior ali com um propósito, é, eu vi até uma frase, acho que foi do do Car Carlos Wizard, e lá atrás ele ele decidiu trazer sócio para dentro do negócio porque ele ia preferir uma uma fatia de um bolo maior né uma fatia menor de um bolo grande do que uma fatia grande de um bolo pequeno então eu acho que isso está bastante em linha aí com esse lance de descentralização né? desse digamos assim de ser o dono do negócio é, outra coisa que você falou também em relação a, a o time multidisciplinar, e aí me traz também um outro insight aqui sobre pessoas precisarem de pessoas, que é uma frase que eu gosto muito, e eu queria então te perguntar, cara, assim, talvez estou sendo até um pouco formal aqui, mas é, quais foram os seus desafios aí como empreendedor no momento que você chegou ali no momento de escala do negócio, que várias pessoas já estavam dentro do negócio e cara, agora eu preciso liderar, essa galera. Então, qual foi o seu maior desafio como líder? Como que você se viu nesse momento? Em que momento você olhou para isso e falou, cara, eu preciso sair um pouco mais da operação e preciso olhar a coisa mais de cima e ser líder agora?
1: Cara, é uma baita pergunta. Eu acho que eu tô vivendo esse momento agora, assim, de aprendizado, porque quando você começa a olhar um pouco mais a cultura que você tá criando, né, você começa a tomar consciência principalmente eu digo como como fundador né é, como CEO assim o quanto o, o que você é acaba refletindo também na empresa né e recentemente uma ontem ontem à noite estava conversando aqui com com o João né sócio também e um, outro, e um outro parceiro de negócio, é de madrugada a gente aqui tomando vinho e trocando ideia de negócio. E aí a gente, ele estava conversando que um cliente é, desse, desse parceiro, ele estava ele no processo de vendas de uma empresa de plataforma, né, um software de vendas, que eu não vou dizer o nome, para não queimar ninguém, mas que a pessoa, ela ouviu, assim, tipo, fizeram perguntas para ela, que fizeram esse cliente reagir de uma forma negativa. Né? Então, a, a pessoa chegou a colocar em risco, né? tu faz, tomar decisões ou é precipitadas com base numa call de diagnóstico. E a gente vê o, o tamanho da responsabilidade que é você, por exemplo, fazer um roteiro de abordagem que leve a pessoa para a ação de um jeito legal. Da mesma forma, a responsabilidade que é você liderar um time de um jeito legal, que as pessoas fiquem felizes né? e que te entreguem o resultado. Porque o resultado é um fim ou é um meio? Os milhões, o faturamento, é um fim ou é um meio? Será que o fim não, não é o desenvolvimento das pessoas que te ajudam a chegar lá? Né? E será que e esse meio, na verdade, é a meta, e a gente está invertendo os papéis. Então, eu digo isso porque, é, em algum momento, como como CEO, como fundador, você vai precisar tomar uma uma decisão que com que empresa de fato você quer é, que os caras levem para casa, que eles falem para a família dele, para a esposa, para os filhos, onde ele trabalha, né? Ele vai se orgulhar disso. Então, eu acho que tem que ter um, um, um cuidado, um carinho especial. Mas eu não, eu não sei também te dizer, é, assim, se existe um caminho que é muito simples, porque é um caminho bem complexo. Né? Parece, me parece que você vai aprendendo, percorrendo esse caminho à medida que você vai percorrendo ele. E sempre contar com um o apoio de muitas pessoas é, melhores que você, aí a gente volta para o segundo ponto da diversidade que você falou, então é muito importante e a gente tem que ter muita humildade né, como líder de que, cara, é... o que, que você acha, Thiago? Você é o foda nesse assunto. Por que, que você pensa nisso? Né? Por que, que você pensa assim? Me explica como é que você chegou nisso. Sempre com muita humildade intelectual, porque aí você começa a... você tira o ego de lado né, e você começa a entender que, porra, esse cara sabe mais que eu ali. Você está sempre vestindo o chapéu de aprendiz. Às vezes você veste o chapéu de professor, né? você ensina alguma coisa, mas feliz é aquele que veste mais o chapéu de aprendiz, né, cara? porque parece que as coisas acabam fluindo muito melhor, as pessoas também se engajam melhor. Parece que é mais natural né? A, é, e, e que as coisas são feitas para ser assim mesmo. Quando a gente tira um pouco o ego de lado, e a gente está sempre aprendendo, né? Tá sempre acumulando experiência.
0: Legal. Muito legal.
2: Até isso vai em linha com um post que eu vi hoje no, no LinkedIn, é, que era um resumo ali de, de um insight, de um livro onde ele fazia uma, uma comparação ali sobre competência e incompetência, né? E... A, a correlação é mais ou menos assim, que quanto menos a gente sabe, mais seguro a gente se sente de achar que a gente sabe pra caramba. E quanto então, mais você descobre coisas e você ganha conhecimento, mais inseguro você fica. Eu acho que isso vai até em correlação à jornada de empreender em alguma coisa, porque você se prepara, se prepara tanto, você acha que você nunca tá preparado o suficiente, né? Enquanto, na verdade, você vai ter que dar a cara e descobrir no meio da jornada... Né? enfim seja lá o, o propósito né que é um negócio que está na moda mesmo e pô às vezes o teu propósito vai ser só cuidar da tua família e ganhar dinheiro mesmo e empregar uma galera e tá tudo bem também mas é, de fato de fato liderar eu acho que é uma dor de todas as pessoas que, que assumem times e que passam de uma figura de executor para líder né de estar tá à frente de uhum. um time pô, muito bem Danielão
1: e, cara, tem um livro que eu estou lendo agora que chama Princípios, do é Ray, Dale, Ray Dalio, eu acho. verdade é. o nome do cara, exato. E o cara, é. ele fala Ei, muito Dalio. isso. É, ele fala muito isso, que é, ele... A, a, a capacidade, a né, inteligência emocional, de você lidar com a incerteza, ela é muito importante, porque é, é, você navegar na incerteza que te vai permitir ter aquele momento de zoom out num problema, você acessa uma camada acima do problema, entende as causas e relações ali, efeitos do problema e, e resolve a causa. Senão a gente fica dando em ciclo sempre resolvendo o efeito, o efeito, o efeito, e o problema nunca vai embora. E você não vence aquele marco que você precisava aprender, desenvolver uma competência para dar o próximo salto na tua carreira, para tua realização profissional, o que você quer chamar de sucesso, enfim. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí também, concordo. Legal. Tô
2: achando que você tá muito primo rico aí também.
1: Porra, mano, o pior é que eu não, não tô assistindo esse cara, mas eu tô ligado que o bicho é bom. É. Ele, ele fala nessa pegada também?
2: É. <risos> cara, ele, ele, ele é um super... Influenciador aí da filosofia do, do Ray, inclusive sobre o livro de princípios, né? Que na verdade o Ray Dalio é um mega gestor lá nos Estados Unidos, multibilionário, mas o e cara na verdade é, curioso, é, é, de é, é. é e tipo assim é para falar de princípios mesmo pessoais e princípios de empreendedorismo. Então são lições que ele aprendeu ao longo da jornada dele. E cara, acho que tem tudo a ver, né? No final do dia conhecimento tá aí, isso é muito mágico, né? só a gente ir ali ter a coragem de abrir um livro e a gente vai pô, explodir a mente.
0: Danilo, cara, você falou... É, eu ia te perguntar o, que, que, era, o que, que era mais difícil, se era a parte de finanças ou a parte de pessoas, mas eu acho que deve ser a parte de pessoas, né?
1: Pô, bicho, eu acho que... Pessoas é um puta desafio, hein, cara? Mas parece que a, a, a dor que dói mais é sempre o que a gente está sentindo, né? Então, no, no momento, eu estou aprendendo bastante sobre finanças. Mas pessoas, até em finanças, a gente precisa lidar, porque sem elas, velho, nada acontece. E aí é um puta desafio você conseguir é, delegar, acompanhar atividades, fazer, gerar sensação de pertencimento, eu também não tenho todas as respostas, né, cara? Eu estou numa puta luta aqui para conseguir fazer esse time crescer com sensação de pertencimento. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. É, são, são muitas variáveis que a gente tem que considerar. É, tem, precisamos de um plano financeiro de anos que fecha a conta e também tem que dar benefício, que as pessoas têm que, têm que ter rituais, tem que ter uma... Claro, eu não tô sozinho, né, é, tem um time que, que me apoia, mas são esses os questionamentos e são esses problemas que a gente tenta resolver, são problemas bem é, desafiadores, né.
0: Que impactam impactam muita vida impacta a vida de todo mundo igual né cara mesmo gestão de pessoas ou finanças né cara mas eu vou eu vou emendar uma segunda aqui antes do, do Tiagão vir com a dele cara tu, tu falou <risos> que uau, é um negócio muito legal né que é, a gente o que a gente é reflete muito na nossa empresa né e cara o que o que, que o Danilo reflete na, na, na tua empresa, cara? O que que tu leva do, de teu, assim, que tá nas seus hackers hoje enraizado na cultura ou na dinâmica da galera lá?
1: Pois é, cara. isso é um ponto interessante. É, é, é uma coisa que eu repito bastante. O que, que eu sempre procuro levar, né? É, cada um, muita, às vezes a gente é diferente. Para uma pessoa, a gente acaba tendo um tipo de digamos uma direção para uma outra a gente tem que tomar um outro posicionamento Eu acho que o gestor muitas vezes ele também precisa ser um pouco camaleão assim né de saber se adaptar ao estilo do liderado né? então se você tem uma uma pessoa que de repente se motiva mais é, porque por está com uma família você não tem que julgar a meta do cara nem todo mundo, como o Thiago falou, nem todo mundo quer ser o Bill Gates, sabe? E tá tudo bem, não tem que julgar a meta do cara. O seu sonho não precisa ser grande, ele só precisa ser seu. né Então, eu acho que o todo líder ele precisa ter um pouco essa esse viés. Mas o que eu tento levar né para as pessoas é um pouco essa questão é, que a gente, lógico, precisa dar resultado precisa cara né a empresa ela ela vive disso e se não der resultado é, é um organismo que está doente O organismo ele precisa dar resultado para gerar crescimento e op oportunidades de desenvolvimento é, econômico humano intelectual porque as pessoas elas são é, infinitas assim né você tá hoje você quer estudar tal coisa depois que você aprende aquilo aquilo não, não te gera mais interesse você quer aprender outra coisa então você tem que estar tá sempre se desenvolvendo então uma só uma empresa que cresce ela dá oportunidade de desenvolvimento para as pessoas é, conseguirem é, realizar os seus sonhos né tanto é, pessoais como profissionais então eu tento levar um pouco essa questão do resultado, mas o resultado como o um meio, né? E sendo que o fim, no fundo, somos nós mesmos, né? O que a gente está buscando da nossa vida, enfim. Eu acho um pouco é isso, mas cara, é, eu também não, eu, eu tenho certeza que não são todos no time que fazem essa leitura, porque em alguns momentos é, eu eu vou precisar trazer é, uma, uma certa emoção para gerar um, um, uma certa sensação na, na pessoa né, na, com quem eu estou conversando. Então, eu acho que a gente precisa também é, ter uma, uma linha mestra, né, mas você vai se adaptando de acordo com quem você está conversando. E a cultura ela não, ela, ela tem muito reflexo do CEO, né, dos fundadores, dos sócios e tal, mas aos pouquinhos também você vai vendo que é uma via de mão dupla também você também se torna um pouco deles né então assim como eles é, acabam espelhando algumas coisas nossas né como como fundadores e tal um pouco a gente também vai se tornando um pouco é, essa questão do da cultura da empresa porque na relação com as pessoas é é, é muito Melhor você abaixar, né, tirar o teu ego de lado, conhecer a pessoa, ouvir quem que ela é e, e se permitir também conhecer, né, se permitir não julgar, se, se permitir aprender, mesmo com uma pessoa que tenha, que, que entre aspas, né, no organograma está abaixo. Né? Mas cara, isso não tem nada a ver, é uma puta ilusão. Né? Então, eu acho que é, uma, é muito mais isso. Aliás, a gestão que está cada vez mais em, em, em evidência é a gestão por competências. Né? Então, menos questões de cargo, mas mais mapeamento de competências. Isso é muito legal, porque abre um outro leque de desenvolvimento. Porque o, o, hoje o Marcelo, ele, ele sabe XPTO skills. Mas, porra, o Marcelo, ele também quer aprender edição de vídeo, o Marcelo também quer aprender é, como que, enfim, faz uma vinheta, o Marcelo quer aprender finanças, e tudo bem, querer aprender a fazer uma vinheta e aprender finanças, sabe? Tipo, aí a questão é, como que a empresa dá condições de desenvolvimento é, de skills diferentes? Então, aí você pode começar a montar, é, grupos de trabalho interdisciplinares, vocês legem um líder para aquele projeto que não é um líder funcional, que é um líder do projeto. Você pode ter um estagiário que é líder de um projeto e ele tem a responsa de entregar o, 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 o escopo, o cronograma e o prazo previstos. né? Então, é, o escopo, o cronograma e no investimento previstos. Então, você começa a ter o... Assim, a pegada é de desenvolvimento de pessoas mesmo. Eu acho que o caminho é muito por aí. Se a gente ficar muito nessa de, enfim, não me toque, essas coisas, a gente está se privando da parte mais legal né, disso tudo, que é, porra, é a jornada, não é, não é a chegada, mas é o caminho que a gente percorre todos os dias. A nossa rotina, no fundo, é aquilo que faz a nossa vida, né?
0: Tiago, você tá com aquela pergunta boa
2: aí, né? Cara, ah, aquela, velho. Muito legal. É, na verdade, assim, eu acho que... Na verdade, assim, o que o Danilão falou, cara, vai muito, em, vai muito de encontro com o nosso momento aqui em Venice, porque a gente tem essa... Né? Então, assim, a gente tem uma galera de... negócio bem jovem. E, de fato, a gente quer que é essa referência inspirar novas pessoas no time, mas a gente também encontra essa dificuldade de liderar. Embora eu tenha 31 anos, cara, passei por mercados tradicionais e era uma época onde, por exemplo, em vendas a gente é, prospectava, fazia um PAP, é, vendia, cuidava do contrato, fazia o CS, sabe? Era uma época diferente. Hoje a gente tem várias metodologias, várias técnicas diferentes e você também tem uma geração diferente, né? Então, que na Invenis a gente está com um desafio que está sendo liderado pelo nosso CEO, né, de implantar um modelo de autogestão e uma gestão 360, onde a gente quebra essa visão ali de líder e talvez de chefe, né, onde o cara de fato coloca as aptidões ali em prol do negócio, que ele tem um tempo ali para desenvolver mais essa parte de criação e com foco em resultado. E no final do dia o maior beneficiado disso é, é o próprio negócio, e as pessoas que fazem parte dele, né, até com um projeto de partnership e tudo mais, e quem tá dentro de uma startup, de fato, vislumbra isso. Mas até talvez saindo um pouco desse contexto, é, a gente tá aqui num podcast que fala especificamente de vendas para vendedores, mas acho que tem bastante gente que é curioso, ou curiosas, né, sobre esse tema, é, mas a, a minha curiosidade pessoal é, para o Danilo é, é justamente essa jornada do empreendedorismo, né, cara. Porque eu acho que todo mundo tem essa aspiração, ainda mais no momento onde a gente vive comparando o nosso bastidor com o palco do outro, sabe? O cara, talvez com um negócio ali estruturado, a gente. Pô, o negócio rodou ali durante cinco anos e com certeza foram anos ali que ele passou algumas boas noites sem dormir ou chorou sozinho. E, cara, quem empreendeu em algum momento sabe que é essa dor, né? Então, a gente, com, com toda essa estrutura aí de, de tecnologia e rede social, a gente vive se comparando. Então eu queria entender de você, Danilo, como é que foi sua jornada, cara? Em que momento você deu essa virada de chave? Aonde você estava? E, cara, quando que deu esse start? Como é que você começou? Você começou com um dinheiro que você tinha guardado na poupança? E como é que foi esse, esse primeiro momento de crescimento? Quando que você viu o primeiro real entrando na conta da Seus Hacker ali? Tipo, quantos meses demorou? E por último, eu queria entender um pouco sua rotina como CEO né, da, da, da Sales, porque... Você falou que está no escritório ainda e obviamente, a gente está aqui trabalhando também de casa, mas também para falar para o pessoal que, pô, não é porque você é CEO que você trabalha menos, né? Normalmente, quanto, é igual o super-homem fala, né? Quanto maior o poder, maior as responsabilidades, né? Então, é essa pergunta capciosa que eu tenho para você, falando sobre tua jornada, esse início, quando começou a faturar, o primeiro cliente e tudo mais, e tua rotina aí como
0: CEO. Só, só, só nossa, uma vez, cara, não é o tio Ben que tá? falava esse lance de poder e responsabilidade? Cara? Ah, tio, ai, porra! Não é o super-herói,
2: super é não, não é o tio Ben falando pro, pro Homem-Aranha, né? Aí, Pô, falha a mim, eu que Na vem... quarentena, tô meio da Peppa Pig, tá ligado? <risos> Bom
1: demais, mano, cara, eu acho que esse lance de empreender. É, tem que passar também por uma crença de que é possível né eu meu pai assim ele ele era empreendedor eu pedi meu pai muito cedo quando eu tinha 20 anos mas é, ele sempre me contava várias histórias né quando quando eu era criança de uma empresa que ele tinha tal aí depois ele sempre teve pequenos negócios então para mim sempre foi algo normal tipo eu criança com 10 15 anos, ajudava, assim, a fazer as coisas na empresa dele, né? Era uma empresa pequena de dedetização, tipo assim, vai fazer o que precisava, limpeza de caixa d'água. Então, eu também, quando era moleque, eu, porra, dedetizei padaria, é, subi em caixa d'água, fiz aquelas limpezas, tipo, meu, no, é, trabalho ajudava meu pai, porra, né? Era meu pai. Então eu tive tive essa, essa parte que para mim foi uma baita escola, meu pai sempre dizia, o trabalho dignifica o homem, né? E na época eu não entendia muito bem, tirava onda com ele, mas hoje eu entendo que tem um processo de desenvolvimento aí no trabalho que que vale a pena. Bom, é, contando um pouco dessa jornada, então eu acho que parte um pouco dessa questão dos exemplos, né? Que eu tive na infância e sempre acreditar que isso é possível, é... Depois eu sempre estudando, eu tive uma oportunidade muito bacana na Exact Sales também, eu acho que aí foi um, um baita ponto de virada, quando eu fui implementador da Exact e, e foi para mim a minha pós-graduação, meu doutorado, meu mestrado, aprendi muito com a Exact. É, sou muito grato ao hotel, né? teve um, um momento até muito legal, eu não sei se já contei isso antes, em, em, em evento, enfim. Mas a Isaac teve um momento que abriu um programa de canais, né? E aí eu era implementador eu pensei, pô, eu conheço o software como ninguém, né? Eu, eu sei vender. Eu já tenho toda a base de métricas, eu tenho a apresentação, tudo, cara, eu acho que pode dar certo. E aí que teve um momento de um ímpeto, assim, pensei, pô, vou fazer, comecei com o Theo. O é, que, que você acha? E aí a gente montou. Né, ele, ele, tipo, ele falou, cara, vai, né, faz e eu fiz, né? Então foi, foi, foi meio que eu fiz, e aí foi, foi muito engraçado. É que a, a Exact acabou não continuando esse programa de canais né, no longo prazo e eu fiquei com a empresa, né, cara? Então é, eu, eu continuei implementando, mas eu já tinha então uma empresa. Eu já tinha um site, eu já tinha investido em minhas únicas economias ali naquela. para fazer o site. Na época custou 3 mil e poucos reais. E um cliente fez para mim pela metade do preço. Então, e foi ali que tudo começou: no blog, no site, com coisas gratuitas. Eu não tinha dinheiro para investir, não tinha a minha única economia foi a grana que eu parcelei em várias vezes para poder fazer o site, o blog. É. E aí foi aos poucos, assim, eu acho que à medida que a gente vai entregando, né, que eu, por isso que eu digo que eu, eu não tinha uma meta de receita, eu tinha uma meta de aprendizado. Porque na época eu sem grana, com site, né, que era só um blog, é, o, o que eu mais podia fazer era atender os clientes e aprender pra caramba, porque, é, assim, eu sabia que aquilo ia, em algum momento voltar assim, né, e aí foi isso que eu fiz, então eu, 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 assim que o programa de canais não continuou, eu tive uma decisão difícil de, de, de que caminho tomar, eu resolvi arriscar, é, botei minhas economias aí no site, comecei a, a produzir conteúdo e tal, isso lá atrás, meu primeiro artigo foi um artigo de spin selling, que, que deu bastante certo, gerou venda, aquele artigo, assim, no primeiro ano, que, que veio direto do artigo e os caras falavam assim, cara, li aquele seu artigo sobre tal coisa. Então, muito legal, assim, sabe, que o resultado que foi, mas foi muito um passo de, de cada vez, porque não tinha tem, tem investimento. site,
2: né, pra não galera que tá querendo empreender aí, precisa gerar conteúdo, né? Total, velho, <risos>
1: hoje... Hoje, conteúdo, ele não é só a fachada da empresa, ele é a própria empresa, tá ligado? É muito importante você ter conteúdo. É, o problema é que, lá atrás, fazer conteúdo era um pouco mais simples, porque você tinha menos pessoas fazendo. O que eu recomendo hoje, sempre, é uma estratégia de conteúdo pilar, né, que é o seguinte, você faz menos conteúdos, mas distribui muito melhor esses conteúdos. Então, um material como esse, ele pode virar webinar, pode virar podcast, ele pode virar nuggets, né, que é aqueles videozinhos de Instagram que você corta, pode virar publicação, pode virar story, pode virar artigo, pode virar muita coisa. Então, você tem uma pessoa, por exemplo, que é um, um, tipo um difusor, que ele cria o conteúdo, e aí você tem uma equipe, depois que vai trabalhar esse material bruto e dar forma para ele, para distribuir. E aí você cria uma espécie de megafone, assim, né? Um cara fala e isso distribui para várias redes. É, e sobre um pouco da rotina que, que você tinha perguntado, eu estou agora no momento um pouco atípico, estou trampando demais, não, não é o, o que eu gosto, eu gosto de trampar, sei lá, 10 horas por dia, eu não gosto de trabalhar 15 horas por dia, sabe? Eu acho que não é legal, você tem que ter um equilíbrio da vida pessoal e profissional. Mas normalmente, é, o que, que acontece? Eu gosto de acordar cedo, tipo 10 para as 6, é, tomo um copo de água, medito, meditação, é uma coisa que eu faço, eu até brinco com o Marcelão, é, eu provoco o Marcelão, cara, vamos meditar tal, tá? outro dia a gente meditou junto. caramba, porra. Ah, é, é uma coisa que meu pai me ensinou lá atrás, assim. Até hoje eu venho fazendo, que, porra, é, pra mim foi... É a coisa mais importante. Eu acho que sem meditação não tem como mesmo. É, é, é muito difícil você ter inteligência emocional para segurar a barra. Pra mim, pelo menos, é, tem momentos que a gente tá... Tem, tem desafio, né? Tem coisas a compreender. E uma, uma coisa muito legal, cara, é que... A gente não aprende errando, né? ou a gente não aprende vivendo. A gente aprende refletindo sobre os erros e sobre a vida. né? A gente aprende com a reflexão. Então, a meditação é um exercício diário de aprendizado, né? de mergulhar em si mesmo, de se conhecer. E eu acho que isso vai te trazendo também um conhecimento do outro. E você começa a melhorar suas relações, e daqui a pouco você começa a ouvir melhor, você começa a ser ouvido melhor, e as coisas parecem que vão fluindo também, né? É sempre um exercício. E aí eu faço atividade física, faço musculação, gosto de treinar, gosto de ficar no shape, né? É, é um puta, me alimento bem, é só evito comer. Coisas de gordura, enfim, mas é porque é o meu estilo, na real eu não gosto mesmo, assim, sabe? Então eu sempre tento levar uma alimentação saudável, tomo vitaminas, essas coisas, espero viver até 150 anos.
0: Legal, <risos> muito Cara, bom, já, já veio de fábrica, que inveja,
2: <risos> queria Cara. não gostar.
0: Meu, a audiência deve estar achando, pô, Danilo é um cara, né, um, é um puta santo, né, velho, o cara medita, o cara ajuda, ajuda o, cara, não, o cara bota os colaboradores pra ser sócio, Danilo, então, vamos falar real, cara, mano, fala um pouquinho aí, cara, quais foram as cagadas que você já fez assim, velho, que você Boa. pensa assim hoje em dia, paro, tipo, nossa, velho, como é que eu fiz um negócio desse, tipo, e não foi me contratar, né, cara?
1: Nossa, mano Eu te contratar foi também, hein Eu acho que aí a gente poderia ter Desenvolvido, te mas tem, tem chance aí Eu acho que tem tanto tamanho Tem tempo Tem, tem oportunidade. brincadeira, Marcelão é... Bom, cara Eu acho que tem foram... Porra, a gente faz Cagada todos os dias, velho Se for abrir aí, tem muita coisa Mas assim, eu acho que eu errei muito Em pessoas no começo Primeiro eu errei muito na visão no começo é, eu, eu poderia ter é, sido um pouco mais ambicioso no início, talvez, eu realmente estava mais por questão de aprendizado, então, é, como pelas minhas origens, talvez, eu não tinha uma ambição assim, sabe? Eu estava mais por aprender. É, depois, é, eu errei muito em pessoas, ainda é uma coisa que, em termos assim de... É, conhecer, hoje, hoje eu sei que eu conheço um pouco melhor, eu consigo ouvir e eu tenho a sensação de que eu conheço alguém, né, mas há um tempo atrás, né, eu acho que um pouco pela juventude e tal, eu não, não conhecia muito, então eu errei, assim, contratava um cara que, é, enfim, não, não entregava, o cara não era o cara certo, aí eu me ferrava, perdia um ano andando em círculos, achando um cara para aquilo, em vez de eu, porra, ser, talvez ser mais humilde e, e e falar com outro cara que já tinha feito, meu, me ensina. Então eu bati muito a cabeça também. É, eu, hoje eu, eu tenho uma postura um pouco diferente, porque eu, eu bati muito a cabeça tentando sozinho. Então hoje, ah, é partnership, é isso, é aquilo... É diversidade, mas de onde é que veio isso? Não veio da, do, assim, do além? Na real, foram várias cabeçadas né, de tipo, cara, sozinho não dá, não dá para crescer é, sozinho. Aí você, pô, me, mesmo quando você tem um negócio mais escalável com investimento e tal, você vai ter que ter um stock pool, alguma coisa para é, devolver isso para os funcionários, senão você vai ter uma uma rotatividade, inclusive na liderança, você pode levar seus líderes para concorrentes, os caras vão montar empresas concorrentes, enfim. É uma boa estratégia dividir né? então, o bolo. E aí, se, sempre se cercar de pessoas melhores, né? eu acho que eu poderia ter vendido a ideia melhor também, é, ter criado um sonho realmente, né? ter, ter tangibilizado melhor esse sonho é, lá lá atrás, eu acho que eu poderia ter crescido muito mais rápido, não que é, crescimento seja uma boa métrica nesse caso, né como eu falei, eu acho que o sonho não precisa ser grande, ele só precisa ser seu. Mas olhando para trás, eu acho que eu teria conseguido chegar onde eu cheguei em menos tempo e talvez é, com mais qualidade, errando menos, assim... Essa parte, essa parte de pessoas, cara, eu acho que é a parte mais hard que tem é, do empreendedor conseguir se cercar das pessoas certas, fazer acordos corretos, não... É, não... Como é que eu posso dizer? Não se sentir pressionado em situações em que ele acha que tem que tomar uma decisão de curto prazo em, em prol do longo prazo. Muitas vezes tem um plano C. O cara é tipo, cara eu tenho que ir para cá ou para cá, o que, que eu faço? E, de repente, se, se os dois caminhos estão errados, tipo assim, né? só que naquele momento parece que um é, ele tem que escolher um agora, e, na real, ele deveria abstrair para um nível acima do problema e tentar entender, cara, será que tem um terceiro caminho? Será que tem um quarto caminho? Eu preciso executar essa perda? Será que... Eu, é, resolvendo isso eu necessariamente preciso criar um novo problema, então eu acho que esse é, é um ponto interessante e uma coisa que, que é muito difícil né, é, é você é, se livrar um pouquinho do ego, no sentido de conseguir fazer as perguntas certas, estar presente e não ficar tipo, pensando na próxima pergunta numa conversa normal, tipo, cara, o que que vai acontecer? Eu falei pro Marcelão, cara, vamos no flow. Ah, vamos falar de tal coisinha, tá beleza? Beleza, vamos falar sobre esses temas e vamos no flow. Então, você tem que estar sempre no presente e eu acho que, porra, a meditação é uma puta ferramenta que é muito in, é, su, é, é, subestimada, sabe? Eu acho que meditação devia se ensinar, eu falo para todo mundo isso, no berçário, assim, o ensino fundamental já é tarde, tinha que ser no berçário, e isso devia ser quase uma língua universal, porque as pessoas que meditam, cara, elas conseguem, eu acho, encontrar a causa do problema, se conhecer um pouco melhor, se comunicar um pouco melhor, uma coisa que eu recomendo para todos, inclusive, quando tivermos a, a, a sede física agora, pós pandemia, a gente vai ter uma Zen Room lá, uma sala de meditação lá nas os Hackers, e aí estão os dois aí convidados para meditar com a gente lá. Tamo junto.
0: Bom,
2: hein, cara? me falta muito consistência nesse processo, sabe? Já já tentei algumas vezes, gosto muito desse desenvolvimento pessoal, sou um cara espiritualizado e já tentei meditar algumas vezes. Já coloquei desafios ali de 21 dias, aquela coisa toda, mas de fato, olhando para pro, pro, esse processo e olhando para o momento que eu vivi isso, eram de fato momentos transformadores, conseguir encontrar a solução E, cara, falando contigo De fato, é sempre uma Uma reflexão de que é um hábito Que precisa voltar, sabe? Principalmente esse momento de pandemia Todo mundo que tá ouvindo a gente provavelmente Me coloca nesse bolo, deve estar extremamente Estão extremamente ansiosos Porque a gente está numa Contagem regressiva para alguma coisa Que a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Falando de vida, né? O ano passado falando, Voltando um pouco para vendas a gente falava, legal, é, tá aí a pandemia, né, cliente? E o que a gente vai fazer? Cara, deixa tudo isso passar e a gente volta a se falar. Não passa é,
1: nunca,
2: né? É, não passa <risos> nunca. E a galera já voltou e as coisas já estão acontecendo de novo. Né? E tem gente que tá vendendo lenço e outras chorando. E, cara, mas pensando num contexto amplo, cara, eu acho que foi uma dica muito rica aí que você tá deixando pra galera que tá ouvindo. Eu me incluo nisso Pô, obrigado por compartilhar isso aí, esse, essa sua experiência.
0: Cara, uma, uma Legal, coisa que eu digo, que eu digo Danilo, que foi muito muito massa, assim, para mim, foi foi que o cara pensa em meditar, tu pensa, pô, vai ficar de joelhinho tal, ligar incenso, né? E ele falou, não, cara, você pode meditar. Pô, cara, não vai meditar. Eu, cara, dá pra meditar agora aqui, só relaxar e tal. E aí... Tipo, eu tento... Só respirar, fazer... né? Que é uma é, parada que a gente respirar esquece. Respirar e, é. e ouvir a mente. E aí tem um documentário da Netflix sobre meditação. Meditação guiada.
2: Porra,
0: que é muito, muito boa. bom nos primeiros 10 cara... minutos ele fala exatamente isso. Ó, primeiro passo. Meditação. Você vai pensar num cara de, de perna cruzada, mas não. Você só precisa estar tá relaxado e coisa e tal. E, cara, realmente, realmente é... As pessoas mais fodas que eu conheço... Tipo, são pessoas bem calmas, bem tranquilas, etc e tal, assim. E eu tenho esse meu lado bem ansio... ansioso, porque eu tenho os meus anseios, né, cara? Mas eu percebo que realmente... É... Acho que essa virada, para mim, vai ser um pouco nesse sentido aí também.
2: É... A gente busca o controle de tudo, a todo tempo, né, cara? a gente, é, acha aí, que a gente cara. tem cara. Organizar quando vem alguma coisa e simplesmente se constrói com uma pandemia, ensina pra gente que a gente não tem poder de nada, não.
0: Legal. Cara, é eu vou aí. fazer uma, uma pergunta aqui, afinal, e aí você faz a sua final, a gente encerra aí, porque senão a gente vai ficar falando aí até as 11 horas da noite e <risos> trabalhar ainda mais um pouco. E vocês Legal. também, eu acho.
2: <risos> beleza. Mano.
0: Beleza. Danilo, voltando um pouquinho ali, cara, pra, pra tentar ver esse teu outro lado aí, cara. Você falou muito que Pô, o cara tem que dar trazer resultado para a empresa, etc e tal, né, voltando para a gestão de pessoas. E quando o cara não dá resultado, velho, o que, que que você faz? Que, que, que ensinamento você tirou do seu do seu, é, tu acha que o cara não dá resultado dá para resgatar ou tu acha que, que às vezes não, cara, é melhor cortar o mal pela raiz, ser um pouco mais duro ou, sei lá, tentar entender o lado da pessoa. Como é que como é que tu lida com isso?
1: Cara, tem tem várias questões aí, né? Eu acho que tem erros e erros. É, tem erros que são aceitáveis e tem erros que não são aceitáveis. Tipo, e, e isso faz parte da cultura. A linha do que é aceitável ou não faz parte da cultura, né? Então, por exemplo, fa faltar com ética, mentir, mascarar indicador, é, dar play em só para contar ligação, para dizer que está trabalhando e está fazendo outra coisa... Eu acho que isso é, é má índole, e, e nesses casos, você desligar por mau comportamento é, pode ser uma questão tipo, que faz parte do aprendizado dessa outra pessoa também, sabe? Então, eu acho que são, são relações que você precisa olhar caso a caso. Mas, porra, isso aí não é a regra geral. Qual que é a regra geral mesmo? A regra geral são pessoas que têm dificuldade, né, para atingir algum resultado por outras questões, normalmente ou técnicas ou comportamentais. Então vale muito do líder estar tá olhando o que, que é, quais são de fato as competências que ele precisa na área, quais competências ele tem, em quem, em quais pessoas, em que nível de proficiência ele precisa ter, em que nível de proficiência daquelas skills ele tem ele vai ter que fazer um depara do que ele tem para aquilo que ele que ele deveria ter e desenvolver as pessoas nessas skills que elas não têm desenvolvidas se ele precisa ou vai contratar uma consultoria ou vai contratar uma outra pessoa. Então, normalmente é assim. Agora, a cultura do erro, né, que é diferente da cultura do antiético, né, a cultura do, do fim justifica os meios e tal, a cultura do erro é super positiva porque ela te ajuda a testar coisas novas. Né? E, e, e a gente, no ambiente dinâmico que a gente tem, a gente só consegue vencer testando muitas coisas. E assim, o, o time tem que se sentir não julgado de fazer uma sugestão de um teste, de tentar alguma coisa. Se der errado, ele não, não pode se sentir julgado. É, é, tem que ter um aprendizado, tem que ter um ritual do como que a gente vai... É, absorver mais desse erro, né, então não esconder os erros, mostrar para todo mundo, né, dar transparência para isso, cara, a gente errou mesmo. Semana passada a gente mandou um e-mail, super importante para uma, uma masterclass que a gente deu hoje, é, aliás, foi um sucesso o masterclass, foi muito legal, é, e a equipe errou, a gente botou lá, oi, que, é, ah, na, na, na hora de importar a lista a, as linhas foram erradas então eu mandava e-mail para o Marcelo falava, oi Thiago né? então foi tudo errado, T todo mundo recebeu e-mail errado, e aí porra beleza, erramos, né? o que, que a gente vai fazer? Vai ficar puto? Vai ficar reclamando? Vai falar que a pessoa que fez, fez errado e confundiu o problema com a pessoa? Não, porra, erramos como a gente pode é, sair por cima desse erro. E aí a equipe criou uma outra campanha em cima e falou, cara, se você é, não quer cometer esse erro, você precisa de um playbook de vendas. E foi muito legal que a base é, entendeu isso como uma coisa descontraída, tipo, beleza, os caras erraram mesmo, mas foi de boa. E, re... e muitos respondiam assim, tipo, cara... É... Legal, então vou participar só para não cometer esse erro e tal. E o, e o webinar foi um baita sucesso hoje, a gente teve mais de 200 pessoas online do início ao fim, assim, tipo, flat, assim, sabe? 207 pessoas flat. E aí, é... enfim, cinco minutos, galera, fala muito. Um...
0: <risos> <risos>
1: Mas é isso, Marcelo, acabou, acabou. acho que a cultura acabou. do erro tem que rolar, mano,
2: tamo junto.
0: Beleza. Tiagão, Vamos. manda tua, só uma pergunta só... aí, cara. Muito massa esse episódio aí. Cara,
2: só para a gente encerrar aqui e, e o Danilão responder para a gente de forma sucinta, só queria saber
0: <risos> Será que ele consegue os próximos
2: cara? passos.
1: Eu, eu vou tentar, eu vou falar em, em três <risos> palavras. Os próximos,
2: legal, os próximos, os próximos passos da Seus e o que vocês estão, enfim, imaginando como planejamento aí para o ano de 2021. E enfim, quais os desafios que vocês vislumbram aí dentro desse ah, é, de... momento? Mais... Com essa
1: pergunta, não tem como ser sucinto. Inclusive, <risos> um filho livro, filho da ideia, falar, tá? é, é, Não, é vou, vou... Falar. É, 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 é,
2: Tipo,
1: queremos dobrar, Boa, valeu. Perfeito <risos> a não, A gente vem <risos> dobrando nos últimos dois anos, assim, né? A meta esse ano é triplicar, cara. Então, é um baita desafio porque a gente já, já não está saindo do zero, né? então a gente está triplicar, é, é um desafio grande, mas aí o que, o que tem assim, de novidades? Né? Esse ano a gente lançou a franquia Sales Hackers, então todo profissional de vendas, líder que tem essas skills, se identifica com essa cultura que a gente falou aqui, quer fazer parte desse sonho também, ele tem a oportunidade de ser sócio-executivo no negócio, tem independência, autonomia para atender os seus clientes com uma marca forte, né? Que entrega clientes. A gente faz a venda, a gente entrega cliente para o franqueado. É, to toda a metodologia está manualizada, então a curva de aprendizagem dessa metodologia como gerar crescimento escalável para seus clientes é muito menor. O valor-hora desse consultor, né? É, aumenta muito com a nossa marca, com, com a metodologia, com a experiência que a gente leva para os clientes. Então, esse é o nosso principal desafio. Eu estou aprendendo a ser uma, um franqueador. né? E agora eu não tenho só um cliente, que era o cliente final. Hoje eu tenho dois clientes. E eu tenho que gerar valor para esses dois clientes todo dia. Para o cliente final, com a metodologia, com, com, essas, com, com, com esses processos de vendas e com esse meu sucesso e para o franqueado, porque o meu crescimento escalável da Sales Hackers vai vir através do crescimento escalável dos franqueados e dos nossos clientes. Então, o, o nosso trabalho é como que eu faço, é, como que eu crio o processo, como que eu crio uma empresa que gera tanto valor que a gente vai crescer na, no embalo desses caras, né?
0: Nossa, legal,
2: legal, pô, legal. essa né? pergunta já trouxe um momento jabá aí, Marcelo.
0: Sim, não, já, 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 eu ia dizer aí, fala da César, já, já falou tudo, é, já zero. falou tudo.
2: <risos> Só esquecer já de bala. falar quanto
0: custa, pô. Mas, cara, Mas fica, Muito eu, eu, eu ia perguntar sobre, sobre como, como você lida com, com, com os concorrentes e tal, tá. tinha tanta coisa, cara, a gente, a gente, a gente faz uma parte 2 ainda, quem sabe. Parte 2. <risos> cara. Mano. Tiagão, só tenho a agradecer a presença aí, cara. Obrigadão pela parceria. Mano, eu sinto muito se eu achei que você era o senhor da sua empresa, bro. Você transparece. Isso. Eu fico lisonjeado, ah, eu com É não tem nada a ver com isso, cara. Eu foco na minha entrega, não fico olhando o seu LinkedIn, mano. É isso aí, isso aí. Mas isso aí, vai... fico lisonjeado. É, exatamente, a gente vai crescendo é. lisonjeado,
2: não por, só por essa confusão boa, é, mas isso também está muito alinhado aqui com a cultura que a gente. Tem lá em Vênese, é o que a gente falou. E, cara, fiquei muito feliz com o teu convite. Fico honrado aí pela conexão com o Danilo. Cara, foi um papo muito massa. Eu já te conectei lá no LinkedIn. Espero que a gente possa trocar muitos insights aí. Vou te consumir aqui em relação ao conteúdo que vocês produzirem. E, cara, foi, foi uma aula aqui. É isso que eu
0: posso dizer. Fico muito honrado. Nossa, é bom, e, cara, Danilo, um minuto e 30 boa. aí, cara. Você tem um minuto para se despedir. <risos> e aí tem 30 segundos. Cara, 30. É...
1: Eu só quero agradecer primeiro você, Marcelão, pela iniciativa também. A gente sabe que produzir conteúdo é foda, não é uma tarefa simples. É, agradeço aí, Thiagão, também pela, pelo carinho, né, pelas, pelas perguntas, por tudo. É, me sentir assim em casa aqui com vocês nesse podcast. Agradeço aí também a audiência. Eu fico à disposição de todo mundo. Meu LinkedIn é Danilo Conrad, então me procura lá se ficou com dúvidas. E a gente vai conversando aí, que estamos só começando.
0: Beleza, galera. Então, eu queria mandar um abraço para a galera lá do Grupo Vendedor no tempo passado. Parabéns para Jéssica Bosco e para o Jackson Fernandes lá, que tiveram filho essa semana. A gente quase mudou o nome do grupo para o grupo dos vendedores, dos, dos, dos novos pais. E galera, estamos aí, minha dica é Faça conteúdo, cara, dá trabalho Eu não consigo distribuir meu conteúdo, mas cara Vale a pena, sempre tem alguém que ouviu E curtiu E cara, vale muito, muito, muito a pena Acho que, acho que eu, o meu propósito Hoje é gerar, gerar conteúdo Porque eu sei que o conteúdo que eu faço, ele impacta A vida de alguém que vai refletir na casa dela E é isso aí galera, você ficou até aqui Brigadão de coração Mande suas dúvidas, acesse, compartilhe Comente, e tamo junto Começou 2021 e é isso aí, valeu! <risos> tchau! <risos> tchau, galera!
1: <risos>